0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts Bring dein Hirn zum Leuchten. So, und heute geht es um den allen diskutierten Lehrermangel an unseren Schulen. Lehrermangel. Schulen brauchen knapp 32.000 neue Lehrer pro Jahr im Jahre 2013. 30, 30. Also zehntausende neue Lehrer pro Jahr, pro, ja, wie auch immer. Ähm, es ist unglaublich. Also wenn man überlegt, wie die Situation heute ist und wie sie sogar nicht sich gar nicht verschärfen wird in den nächsten Jahren, wie konnte sowas passieren? Wieso wusste keiner davon? Nicht? Also wir, ich bin ja nur auch noch Lehrer, und zwar sehr gerne, meine Frau ja auch. Und äh, wir sind, unterrichten beide in Brandenburg, in Fürstenwalde und in Bad Saro. Und wir erleben das ja nun schon seit Jahren mit, wie man mit Lehrern umgegangen ist. Also ähm, das gab eine Zeit äh, nach der Wende, als dann die natürlich die geburten schwachen Jahrgänge kamen und wir immer weniger Schüler hatten. Das bedeutete, in bestimmten Bundesländern, also wie zum Beispiel in Sachsen und in Thüringen, hat man also massiv Lehrer entlassen. In Brandenburg hat man mit uns Lehrern gesprochen, naja, hat gesagt, pass mal auf, wenn ihr freiwillig auf Stunden verzichtet, natürlich dann auch auf Bezahlung, dann könnten wir es abwenden, dass wir sehr viele Lehrer entlassen müssen. Und darauf haben, sich dann, haben wir uns dann auch eingelassen. Und ich war zum Beispiel einer der Lehrer, die also nur immer zwei Drittel unterrichten durften. Wir hätten gerne mehr unterrichtet, aber es war halt nicht mehr Stunden da. Eine Politik war dann aber auch, wir stellen keinen mehr ein. Also einerseits wurden natürlich Schulen geschlossen, massiv sogar. Also es gab glaube ich keine ostdeutsche Stadt, in der nicht irgendwelche Schulen geschlossen wurden, weil einfach sie als nicht mehr rentabel galten. Unter anderem wurde meine Schule geschlossen, das Städtische Gymnasium. Unter anderem wurde die Schule meiner Frau geschlossen. Und dann heißt es immer Versetzung. In dem Moment, wo also zu viele Lehrer da sind, da kann man ja für Mitbeamten auch ein bisschen Spielchen spielen, unter anderem sie auch schön versetzen, nicht? Irgendwohin. Ja. Und wenn sie dann nicht wollen, dann gibt es Ärger, ja, dann gibt es eventuell noch weiter weg. Ja, ich wurde versetzt nach Ärgner, das war noch einigermaßen erträglich. Also ich hatte dann eine Dreiviertelstunde Anfahrt, und ähm, es gab aber auch genug Kollegen, die dann also anderthalb Stunden Anfahrt hatten. Und ähm, in diesen ganzen Jahren wurde kein neuer Lehrer eingestellt. Kein, keiner. Egal welcher Fachrichtung. Und ähm, das ging etwa 25 bis 30 Jahre lang so. Das ist unfassbar gewesen. Das heißt also, wir sind gemeinsam alt geworden. Ich, ich bin mal an eine andere Schule versetzt worden in Fürstenwalde waren wieder zwei Jahre rum in Erkner und zwei Jahre müssen sie einen dann halten und dann ist es auch vollkommen egal, wie gut man ist oder was man eventuell aufgebaut hat. Nicht. Ich war damals am städtischen Gymnasium einer der hm, ja, führenden Lehrer, könnte man auch sagen. Ich hatte einen riesengroßen Sportverein aufgebaut. Äh, 320 Schüler waren in diesem Sportverein drin, von 600, wir waren 600 Schüler im Gymnasium. Ich hatte die äh, Gedächtnis-AG, ich habe ähm, ja, immer hervorragende Abiturergebnisse gehabt. Das spielte alles überhaupt gar keine Rolle. Zack, einen Tag, nachdem die, der, der, die Ferien begannen, ähm, habe ich einen Brief bekommen vom Schulamt der sagt: ach, Sie sind übrigens versetzt, und zwar nach Ereignern. Ähm, das hat mich, ehrlich gesagt, ziemlich getroffen. Da fragt man sich natürlich, liegt es an dir, wer wer hat das veranlasst? Es gab ja immerhin auch einen Kollegen, der in Ergner wohnte und aber an der Schule blieb. Der hätte ja genauso gut dort unterrichten können und ich in Fürstenwalde. Aber es war halt nicht so. Das war übrigens damals auch der Grund, wo ich dann mir gesagt habe, das passiert ja nie wieder. Wenn also freiwillig irgendwo, äh, nee, also unfreiwillig irgendwohin versetzt zu werden. Und das war dann auch wirklich der ausschlaggebende Punkt, wo ich dann angefangen habe, die Akademie hier aufzubauen. Ja, aber was ist nun mit den anderen Lehrern? Also was bedeutet denn das, wenn jetzt ewig, lange keiner äh, eingestellt werden? Das bedeutet, dass wir wirklich gemeinsam alt werden und äh, nichts nachkommt. Also kein Nachwuchs. Es wurde einfach nicht auf Nachwuchs geachtet. Keine gesunde Mischung mehr innerhalb der Kollegien. Die Kollegien selber wurden mehr oder weniger aufgeweicht, weil man durfte auch nicht zu persönlich werden, denn es konnte ja sein, dass man am Ende des Jahres eh versetzt wird. Und das waren teilweise 20, 30, 40 Prozent der Kollegschaft wurden versetzt und eine andere Truppe kam dann wieder hin sehr leicht dann zu regieren, nicht? Also wenn, aber es baut sich nichts Stabiles mehr auf. An der Schule, wo ich jetzt bin, in Bazzaro, war das offensichtlich ein bisschen anders. Da waren also zweimal hintereinander recht gute ähm, Direktoren, die also dafür gesucht, gesorgt haben, dass das also nicht so ist. Ähm, und die also wirklich sehr gut mit den Lehrern auskamen. So, und ich kann mich auch noch sehr gut erinnern, als der erste Lehrer oder es war eine Lehrerin, eine Grundschullehrerin, äh, eingestellt wurde. Und das war der Zeitung tatsächlich eine äh, Titelseite wert. Ja, also Lehrer eingestellt, ein Lehrer wurde eingestellt. So, was passierte denn mit den Lehrern, die nun, oder den Absolventen von Lehramtsstudenten, die nun einfach nicht eingestellt wurden. Das heißt also, man, man konnte studieren, aber man wusste ganz genau, aufgenommen wirst du nicht. Naja, sie wurden schon aufgenommen, aber meistens in Privatschulen. Die Privatschulen konnten sich ja aussuchen und sagten, naja, wir können, wir können aber sagen, passt mal auf, bei uns gibt es nicht so viel Geld, Beamter wird da sowieso nicht, also das ist ja ganz klar, in einer Privatschule wird man nicht verbeamtet. Und äh, wir gucken mal, wir haben hier ein tolles Konzept, wir haben ein relativ junges Kollegium, was haltet ihr denn davon? Und so war es dann auch, sodass dann also äh, im Prinzip eine Parallelgesellschaft äh, an Lehrern äh, rangezogen wurde. Die machten dort in den Privatschulen nun natürlich ihre Erfahrung, haben allerdings auch meistens mit etwas mehr ausgesuchten Kindern zu tun gehabt, was dann natürlich auch sicherlich auch ein bisschen mehr Spaß machte als vielleicht an den Schulen, wo jeder äh, ja also nicht mehr abgelehnt werden konnte. Äh, also wenn es jetzt zum Beispiel Schüler sind, die also ke gar keine Lust mehr haben. Äh, also zum Beispiel an den Oberschulen in Brandenburg. Ich spreche jetzt wirklich von Brandenburg. So, und... Ähm, äh, als dann plötzlich irgendwann mal einer anfing zu rechnen, dann stellte sich raus, ach du großer Schreck, da sind ja spätestens im Jahre 2015, 2014 äh, so viele Lehrer so und so alt, das droht ja, dass die dann nachher in ihre Pension gehen. Und genau so war es. <lacht> Wer hätte das denken können, das war ja fast nicht zu erwarten. Ja, und ähm, das heißt also, alle wurden gleichzeitig alt und, ähm, ja, und, und schossen jetzt sozusagen äh, in den Ruhestand. So, und, und jetzt war aber nichts mehr da. Also wer, wer soll denn jetzt den Unterricht übernehmen? Nicht? Und das ist also massiv weiterhin so, es ist das ganz klar. Also als ich damals an... Also ich hatte dann, dann die Möglichkeit, wieder nach Fürstenwalde zurückzugehen und ich dachte, naja, ich werde wohl einer der Ältesten sein, die jetzt dort im Kollegium sind. Ich war damals, ich glaube, 52, 52, 53, ähm, <lacht> stellte ich raus, ich war der Jüngste. Ähm, ja, das heißt, also in diesem Jahr gingen dann acht Kollegen, im nächsten Jahr gingen dann fünf, im dritten Jahr danach gingen dann vier. Und also es wurde also immer weniger und ähm, das kam nichts nach. Es wurde weiterhin nicht eingestellt, äh, selbst Absolventen, die mit 1,0 abschlossen, Sie hatten keine Chance, eingestellt zu werden. Es war unfassbar. Die konnten mit Kindern gut an, äh, umgehen. Sie, sie haben, ähm, ja, haben einen ganz tollen Unterricht gemacht. Sie waren beliebt äh, und sie waren perfekt in ihren Fächern und es und konnten wirklich einstellen. Und wir haben uns schon darauf freut und gesagt: Mensch, die passt echt in unser Kollegium. Keine Chance. Am nächsten Tag, nachdem sie die Prüfung gemacht hatte, sie hat ja dann Referendariat abgeschlossen. Prüfung gemacht, 1,0 und am übernächsten Tag durfte sie nicht mehr in der Schule erscheinen, weil sie wurde nicht übernommen. Also selbst in dieser Zeit machte man sowas noch. Für mich war eigentlich ziemlich klar, was das Schulamt in Zukunft machen wird, wenn also es ganz schlimm wird. Sie gehen natürlich massiv auf die Lehrer der Privatschulen und werden dann dort Super Angebote machen, so passt auf, kommt zu uns, dann kriegt dann eine höhere Bezahlung, ihr, äh, ihr kriegt weniger Stunden, die ihr unterrichten müsst und außerdem werdet ihr vielleicht sogar noch beamt, verbeamtet. Und ähm, das hat auch tatsächlich äh, noch einiges gerettet, aber es war auch hier wieder eine Rechenaufgabe, es war eigentlich klar, es reicht niemals, niemals. Also einerseits wollen die Privatschulen äh, die Lehrer natürlich auch halten die hatten natürlich jetzt noch größere Probleme, weil natürlich die Fluktuation riesig groß war. Also ich merke das auch, wenn ich jetzt Seminare gebe in Schulen mit unserer Akademie, dass zwei Jahre später ganz selten in Privatschulen immer noch der gleiche Direktor ist. Also auch da ist die Fluktuation riesig groß, also die Ansprechpartner werden andere. Und das bringt alles natürlich kein, keine Ruhe in dieses Bildungssystem rein. So, und ähm, wenn man jetzt so guckt, was ist denn der aktuelle Stand? Nicht? Also die Dramatik ist ja fast nicht zu überbieten. Ähm, jetzt werden händeringend Leute gesucht. So. Wer könnte denn nun Lehrer werden? In Brandenburg habe ich so das Gefühl, das ist jetzt böswillig natürlich. Dass man sagt, pass mal auf, jeder, der Lehrer schreiben kann, ist ja schon mal prädestiniert. Das ist natürlich übertrieben, aber ähm, es werden sehr viele Experten äh, in ihren Fächern rekrutiert, also sagen wir mal Physiker, Leute, die in einem Labor gearbeitet haben, Leute, die ja, mit Pädagogik ganz, ganz wenig bis gar nichts zu tun hatten, aber vielleicht im Fach gar nicht so schlecht sind, Mathematiker, ähm, die aber niemals, woher auch, äh, gelernt haben, äh, das zu vermitteln, sondern einfach nur ihr Wissen äh, praktisch an die Tafel schreiben teilweise. Ähm, es... Es ist echt schlimm und ich kenne wirklich ganz viele sehr engagierte junge Menschen, die sagen, dieser Herausforderung stelle ich mich, ich bin ein Quereinsteiger oder ein Seiteneinsteiger, ich, ich nehme das auf mich und ich werde mich fortbilden. Ich habe ja auch ein paar Trainer, die, also, die bei mir jetzt den Trainerschein machen zusätzlich, einfach um sich selber zu schützen, indem sie also, hervorragende Methodikkenntnisse sich erwerben. Aber das, das ist ja nicht ganz deutschlandweit, sondern deutschlandweit ist, guck mal, wenn wir mit dir so einen Crashkurs machen und dann bist du Lehrer und dann kriegst du das gleiche Gehalt wie ein Lehrer, der schon seit 30 Jahren Lehrer ist. Und das ist natürlich die nächste die nächste Problematik, nicht? also jemand kommt und äh, ich soll dem vielleicht noch helfen. Und ja, während ich fünf Jahre studiert habe, schafft er es in einem Jahr und dann kriegt er dafür auch noch frei. Bei mir war es sogar so, ich musste nach meinem Studium weil unsere Schule dann Gymnasium geworden ist, das gleiche Studium noch einmal machen. Da sind wir also, ich weiß nicht wie viele Jahre, jedes Wochenende nach Potsdam gefahren, nochmal zur Uni, teilweise mit den gleichen äh, Professoren unterrichtet, und dann, um dann den Gymnasialabschluss anerkannt zu kriegen. Ja, also ich, hatte, ich bin ja ausgebildet worden in der DDR, damals in der Humboldt-Uni, und die Humboldt-Uni gibt es ja heute noch. Und die Professoren damals waren immer noch die gleichen und, und zusätzlich waren wir dann noch in der Potsdamer Uni. Und, und, äh, so. und jetzt kommt da jemand und sagt so, ich, ich würde auch ganz gerne Lehrer machen und der kriegt das gleiche Gehalt. Äh, ist, naja, sagen wir mal, ähm, suboptimal äh, nachher das zusammen die Zusammenarbeit unter innerhalb der Kollegen. Ja, also das, das soll man auch wissen. Und, und manchmal ist es auch so, dass, dass die dann auch gleich, weil es ja wirklich Not am Mann ist, sofort eine Klasse kriegen. Und ähm, wer dort überlebt, <lacht> also aller Achtung, äh, Hochachtung für, für deren Nervenkostüme, dann erstmal sich da durchzuboxen in den, in den Lernstoff das ist ja die eine Sache, das ist ja aber auch das leichteste von allen, dann äh, sich ähm, dann an, vor die Schüler zu wagen und die Schüler sind da rigoros, wenn es also, ähm, ja, nicht alle, es sind ja wirklich nicht alle freiwillig in der Schule, ähm, das ist dann teilweise schon von der Disziplin her ähm, grenzwertig teilweise. Und dann auch noch, eine Klasse zu kriegen, wo also mindestens nochmal gleicher Arbeitsaufwand steht, das ist fast nicht zu bewältigen. Und ja, also es gibt natürlich auch ganz viele Quereinsteiger, das ist also die Tendenz bei uns, die gucken mal kurz vorbei, lassen sich Beamten alles gut, und sagen, ach übrigens, bin übrigens schwanger. <lacht> so ging es bei meiner Frau, so ging es bei uns in der Schule. Also drei Sportlehrerinnen, die sich angemeldet hatten und eine Woche später tatsächlich dann in den Schwangerschaftsurlaub gingen. Die haben ja sofort Beschäftigungsverbot bekommen. Und dann ist ja mindestens noch ein Mütterjahr hinten dran. Das heißt also, das bedeutet für die Schulen, jetzt kann ich keinen mehr einstellen für diese freie Stelle, weil sie ist ja eigentlich besetzt. So, und ja, freut man sich natürlich besonders. Ähm, ja, also diese Situation ist echt belämmert, könnte man echt so sagen. Und besonders bei den Berufsschulen, äh, sonderpädagogischen Ausbildung, bei Grundschulen, etliche oder erhebliche Schwierigkeiten, ähm, sagt man, was zum Beispiel äh, in, in den Schulen nachher sein wird. In Ostdeutschland besonders schlimm, weil, wie gesagt, ganz, ganz wenige äh, überhaupt eingestellt wurden. Lange, lange, lange Zeit. Und ähm, demzufolge auch die Lehrerausbildung runtergefahren wurde. Also es wurden dann auch gar nicht mehr so viele Lehrer ausgebildet offensichtlich. Ähm, an Gymnasiallehrern ist kein Mangel, ist klar. Die hatten nämlich damals sowieso mal eine bessere Bezahlung. Und ähm, die können ja immer aufgestockt werden, ne? Aber das, was da drunter ist, wird es natürlich extrem schlimm. Also die Bundesländer versuchen es ja auf unterschiedlichen Wegen. Nicht? Ich habe jetzt von Brandenburg gesprochen. Die ähm, sagen, ja, wir brauchen 1000, 1.000 Lehrer in diesem Jahr. Die sagen nicht, dass wir im nächsten Jahr 1.500 brauchen und im nächsten Jahr 2.000 oder drei, 3.000. Ähm, es wird mehr bezahlt. Jetzt kriegen die äh, Oberschullehrer immerhin auch so viel Geld wie die Gymnasiallehrer. Das hat man also aufgestockt. Und als nächstes sollen dann die Grundschullehrer nachziehen, was natürlich toll ist. Aber dieses Umschulen von zahlreichen Quereinsteigern und, und, und ist weiterhin nicht planmäßig. Also zum Beispiel sind wir als Akademie für Lernmethoden noch nicht mal gefragt worden. Also ich weiß, dass, dass in der Ausbildung einige Ausbilder dabei sind in Brandenburg, die, die lehren unsere Materialien, unsere ähm, Methoden teilweise. Also ich sagen: guck mal hier, da gibt es einen in, in, in Fürstenwalde mit den Mindmaps und dann hat er eine Gedächtnistechnik und so weiter. Aber gefragt wurde ich noch nicht zum Beispiel. Und ähm, aber, aber das ist ja auch so generell in der Lehrerausbildung schon zu unserer Zeit gewesen. Das war ja auch der Grund, äh, warum ich so eine Akademie gegründet habe. Die Methodikausbildung für Lehrer ist katastrophal und geht teilweise gegen Null. Ja, also es ist so viel in den letzten Jahren über das Gehirn äh, gefunden worden, was, was wir wissen, wie funktioniert Lernen, wie funktioniert Lernen nicht, was für Fehler könnte man machen, welche Methoden müsste ich ansetzen, wie arbeite ich mit beiden Gehirnhälften, das ist alles bekannt, aber nicht bei den Lehrern und erst recht nicht bei den Ausbildern, die Lehrer ausbilden, offensichtlich. Denn wenn ich jetzt die Quereinsteiger höre oder wenn ich die Absolventen der Unis höre, dann wird mal vielleicht eine Visualisierungstechnik mal erwähnt und sagt, ja, da hat mal einer einen Vortrag darüber erhalten, aber es wurde nicht verinnerlicht. Und ähm, für mich ist natürlich klar, ähm, wir mit unserer Akademie werden, also das Bildungssystem, nicht verändern können, Diese, die, das ist einfach viel zu starr, äh, aber... Unser, unser Ansatz ist natürlich, ähm, wir wollen Menschen ausbilden, die ein hervorragendes Methodikwissen haben, das absolut auf dem neuesten Stand ist. Und deswegen ähm, haben wir ja seit einem Dreivierteljahr jetzt diese Trainerausbildung, die Learn-to-Learn-Trainerausbildung. Und ich habe sogar schon zwei... Ähm, die also jetzt bei mir Trainer werden. Und die sind natürlich dann ganz anders drauf, wenn die vor den Schülern stehen. Denn die haben dann einen riesengroßen Werkzeugkoffer und können ganz genau abschätzen, na, für diesen Lernstoff werde ich mal die Methode nehmen oder die Methode anbieten und, ähm, und mit für den anderen Lernstoff dann eine andere. Und ähm, diese Ausbildung selber ist also vom, aus meiner Sicht her vielleicht sogar das Wichtigste, was wir mit der Akademie äh, entwickelt haben. Äh, neben den vielen anderen Sachen, also ob das nun dieses 1-1-System ist für Dyscalculie-Kinder, jetzt gerade ein, ein Spiel für Blinde entwickelt, äh, für Legasthenie-Kinder ein Spiel entwickelt, eine Gedächtnistechnik, die man in der Schule einsetzen kann und, und, und. Diese ganzen vielen Mindmaps, die wir entwickelt haben und auch vor dem, die, die das wissen möchten oder können wollen, die dann auch ausbilden in Seminaren. Das ist alles wichtig, aber das Wichtigste, glaube ich, ist also die Zusammenfassung von allen und das ist die Ausbildung für diese Trainerausbildung, also Learn-to-Learn-Trainer. Ja und wie gesagt, zwei Lehrer, äh, Angehende Lehrer, die haben vorher was anderes gemacht, die haben sich jetzt also getraut und gesagt, ja, ich bewerbe mich jetzt tatsächlich ähm, dadurch, dass ich ja selbst lerne, wie man lernt. Also dieses Lernen, Lernen, das müsste ja das oberste Ziel der Schule sein, also dass der Schüler rausgeht und sagt, ich weiß, wie man lernt und ich kann das auch und ich, ich weiß ganz genau, wie ich vorgehen muss, um mir ein neues Thema zu erarbeiten. So können ja diese Quereinsteiger mit ihren eigenen Methoden jetzt sich ihr Fachgebiet erarbeiten und das dann wunderbar an die Schüler weitergeben, weil sie können das absolut nachvollziehen, dass bestimmte Sachen echt schwer äh, sein könnten oder sie müssen dann gucken, wie kann ich das äh, so visuell wie möglich machen, so, so einfach wie möglich, dass es auch ein Unerfahrener begreift. Und da sind sie dann natürlich viel, haben sie auf jeden Fall größere Vorteile gegenüber einem gestandenen Kollegen, der seit 45 Jahren immer den gleichen Unterricht macht. Das gibt es, ganz klar. Die sagen auch, oh, ich brauche mich jetzt nicht mehr umzustellen, ich habe noch drei Jahre bis zur, zur Rente oder vielleicht das Jahr. 35 Jahre dabei und ähm, also ich, ich gucke mir so eine Mindmaps da nicht mehr an, das brauche ich nicht und ich brauche keine Gedächtnistechnik, das hat bisher funktioniert, ich habe das ja damals auch gelernt und der mein Lehrer hat das damals von seinem Lehrer gelernt, also ich sage ja immer ganz gerne auf diese Art und Weise ähm, und da richten viele viele Lehrer immer noch wie vor 100 Jahren aber ähm, ich will da auch auf überhaupt nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt unglaublich tolle äh, ähm, Kollegen, die wirklich einen hervorragenden Job machen, die also Kinder begeistern können, die ähm, wirklich was Tolles leisten in dem Schulbetrieb trotz des, der ganzen Strukturen. Uh, und, und das soll ich, also auf keinen Fall soll das so sein, dass, dass ich sage, ah, die Lehrer sind ja alle so. Äh, ganz im Gegenteil. Es gibt, also zum Beispiel an meiner Schule in Bazaro gibt es unglaublich gute, engagierte Lehrer, äh, die wirklich einen tollen Unterricht machen. Also ich sehe es auch an meiner Frau, meiner, in meinen Augen sogar die, die beste Lehrerin, die man sich so vorstellen kann. Also, was, hat nicht ein einziges Jahr gehabt, wo sie nicht Klassenlehrerin war. Und sie lebt immer mit ihrer Klasse mit und sie leidet auch mit teilweise, aber ähm, ist auch total beliebt in, in ihrer Schule und, und zwar sehr berechtigt. Ja, ja also ähm, unser, unsere Antwort ist sozusagen die Trainerausbildung ähm, und ich bin ja mal gespannt, was dann am Ende wirklich bei rauskommt. Also 2030 werde ich ja noch nicht mehr unterrichten. Ähm, also das finde ich immer ganz toll, wenn wenn man fragt, oh, und wie lange bist du jetzt schon Lehrer? Naja, ich bin jetzt oh, 34 Jahre, bin jetzt im 35. Jahr. Und wie lange musste noch? Das ist in der nächste Satz, der dann kommt. Und ähm, bei mir ist das immer ein bisschen was anderes, weil ich hätte ja eigentlich... Äh, Wirklich die Möglichkeit zu sagen, okay, wisst ihr was? Also wenn es mir hier keinen Spaß mehr macht, dann höre ich einfach auf. Ich habe meine Akademie, dann kann ich mich absolut auf die konzentrieren. Da ist, die ist wichtig genug. Vielleicht muss ich es auch demnächst mal machen, weil einfach die Zeit irgendwann mal wirklich so knapp ist, dass man sagt, okay, jetzt entweder das oder das. Also Akademie ist in jedem Fall die wichtigere Wahl dann. Aber soweit sind wir noch nicht. Mir macht das Unterrichten immer noch großen Spaß, auch wenn ich weiß, dass ein Großteil der Schüler nicht freiwillig da ist. Ja, also, ähm, vielleicht kriege ich von euch mal ein paar Rückmeldungen, was ihr so, wie ihr so die ganze Geschichte seht, ob das ähm, aus der Sicht der Eltern ist, aus der Sicht der Kollegen ist, aus der Sicht eines Direktors vielleicht. Oder vielleicht habt ihr auch ein paar andere Ideen, was man alles noch machen könnte. Irgendwie müssen wir es ja hinkriegen, ansonsten wären wir abgehängt. In diesem Sinne herzlichst, euer Jens. Du hörtest den Podcast Das Lernen Lernen Bring dein Hirn zum Leuchten Von und mit Jens Vogt Leiter der Akademie für Lernmethoden Gerne lade ich dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen. Klicke einfach auf www